0: Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar semuanya khususnya kepada jemaat GKBJ, Kelapa Gading, Kerawang atau yang ada di Solo. Saya berdoa supaya setiap kita walaupun sampai saat ini beribadah online atau live streaming, saya berdoa supaya kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya berdoa supaya kebenaran Tuhan senantiasa memberkati setiap kita, bahkan boleh mengubah hidup kita dan meneguhkan iman kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita bersyukur, kita boleh kembali, boleh beribadah dan juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini tema yang akan saya bawakan adalah Solid Hope in the Shaky World, yaitu Harapan yang solid di dunia yang goyah atau di dunia yang tidak ada kepastian Sudah sebagai dasar firman Tuhan mari kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 Ya khususnya kepada jemaat yang ada di ruangan ini ya nanti kita akan baca pertanggapan ya Dan di rumah juga saudara yang ada dimanapun ya nanti ikut bersama-sama kita akan baca firman Tuhan akan kita renungkan Dalam Roma pasal 8, ayat 18 sampai 30, kita akan baca bertanggapan, saya membaca ayat yang 18, nanti sesekalian membaca 19, seterusnya sampai ayat yang ke-30. Pengharapan anak-anak Allah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Silakan 19-19. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita selamatkan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan Kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya Mari kita berdoa saudara Kami telah membaca firmanmu ya Tuhan Monroh roh kudus menolong kami supaya kebenaranmu ini Sungguh kami boleh mengerti dan melakukannya Karena kami sadar bahwa tanpa pertanggungan roh kudus tidak mungkin kami bisa mengerti dengan baik, bahkan tidak mungkin kami bisa melakukannya. Itu sebabnya Tuhan kami sangat membutuhkan engkau. Roh kudus tolonglah setiap kami, Bila kebenaranmu hari ini sungguh memerdekakan kami dan menegukan iman kami. Dan berkati setiap umatmu dimanapun mereka berada saat ini sedang mengikuti online atau live streaming, hamba berdoa kiranya Tuhan berkati mereka. Terima kasih inilah doa hambamu demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan harapan yang solid di dunia yang goyah atau di dunia yang tidak ada kepastian? Saudara, jika kita kembali kepada Alkitab, maka harapan yang solid yang dimaksudkan bukanlah berorientasi kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, Tetapi lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat batiniah. Saya ambil dua contoh. Contoh yang pertama di dalam Mazmur 23 dan 4. Di sana dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Contoh yang kedua di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon itu mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sederhananya begini saudara. Sekalipun sakitku belum kunjung sembuh Sekalipun pekerjaanku barangkali sudah terhenti 5 bulan karena pandemi COVID-19 Atau mungkin sekalipun keuanganku sudah mulai terkurang sehabis Karena minimnya bahkan nyaris tidak ada pemasukan selama pandemi covid ini, Bahkan mungkin masih banyak hal yang kita alami yang tidak sesuai dengan harapan kita Namun, saudara ini, namun kita bisa tetap berkata, aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku tetap percaya, aku tetap berharap kepada Yesus yang telah menyelamatkan aku. Saudara, inilah pemahaman harapan yang solid di tengah dunia yang tidak ada kepastian. Saudara, jika kita kembali kepada pembahasan kita, saudara. maka kita akan melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus ketika ia berada dalam satu situasi yang tidak sesuai dengan harapannya saudara. ia mengalami penderitaan, sakitnya yang tidak kunjung sembuh ia pernah difitnah, bahkan ia pernah dipenjarakan bahkan ia mau dibunuh namun Paulus tetap percaya. Paulus tetap bersyukur. Paulus tetap berharap. Bahkan Paulus tetap setia memberitakan injil. Mengapa saudara? Sebab di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 mengatakan sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena itu dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30 ini Rasul Paulus Rindu supaya setiap jemaat termasuk setiap kita hari ini saudara Dapat sungguh-sungguh memiliki harapan yang solid di dunia yang goya Atau di dunia yang tidak ada kepastian Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memiliki harapan yang solid Di tengah dunia yang tidak ada kepastian ini saudara. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan khususnya dalam Roma 8 18 sampai 30. Di sana Rasul Paulus ajarkan sedikitnya ada dua prinsip. Bagaimana di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian ini kita bisa memiliki harapan yang solid. Prinsip yang pertama Saudara ada di ayat 25, 24 dan 25. Mari coba kita lihat. Kita lihat kembali Saudara di ayat 24 dan 25. Di sana dikatakan demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang, ti yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan takut. Saudara dari ayat ini kita belajar prinsip yang pertama, bagaimana kita dapat memiliki harapan yang solid di tengah dunia yang tidak ada kepastian. Yaitu saudara kita, Percaya bahwa pengharapan keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus adalah pasti. Bukan mudah-mudahan. Jadi ini prinsip pertama yang kita pahami dengan baik. Supaya kita bisa memiliki harapan yang solid di tengah dunia yang tidak ada kepastian. Sudah aku kasih Tuhan kalau kita perhatikan di dalam Roma 8 ini, khususnya di ayat 19-22. Ada satu kata yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan, yaitu kata makhluk. Saudara empat kali Paulus katakan atau memakai kata makhluk empat kali, saudara. Apa maksud tujuan Rasul Paulus memakai kata makhluk? Dalam bahasa Yunani kata makhluk di sini adalah kritisis yang artinya apa? Ciptaan dunia, lembaga atau kekuasaan. Saudara dari pengertian ini jelas sekali bahwa Maksud dan tujuan Paulus memakai kata makhluk adalah untuk menegaskan bahwa semua ciptaan yang ada di dalam dunia ini berada dalam satu kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu hidup dalam kesiasiaan. Seperti yang ditegaskan di Ado 20 Dikatakan apa? Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan. Namun saudara, di ayat 21 menegaskan ternyata hanya ada satu makhluk yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Yaitu manusia, saudara dan saya. Mengapa manusia? Mengapa hanya manusia mendapatkan perhatian khusus? Mengapa bukan makhluk yang lain, katakan binatang yang lain? Atau makhluk-makhluk yang lain? Kenapa manusia? Kalau kita bandingkan dengan Yahya saya 434 Saudara. Alasannya sangat jelas. Karena manusia adalah makhluk yang paling berharga. Makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan semua ciptaan yang ada. Hanya sayang sekali dosa lah yang telah menyebabkan semua manusia hidup dalam kesia-siaan. Yaitu akan mengalami kebinasaan kekal. Kita boleh bandingkan Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Saudaraku pertanyaannya. Siapakah yang sanggup menyelesaikan dosa manusia? Siapakah yang sanggup menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal ini? Siapakah yang sanggup memulihkan keadaan manusia yang sia-sia ini? Kalau kita bandingkan juga dengan Efesus, pasal yang kedua, 1-10. Masa-masa kita dapatkan, bahwa tidak ada usaha manusia manapun, bahkan termasuk para pemimpin agama manapun, tidak akan mungkin sanggup melakukannya. Tidak akan mungkin sanggup menyelamatkan manusia dari kebidasan kekal. Tidak akan mungkin sanggup memulihkan keadaan manusia yang sia-sia. Kecuali hanya melalui Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Seperti ditegaskan di ayat 29 dan 30. Artinya apa saudara? Artinya hanya Yesus Kristus satu-satunya yang berkuasa untuk menebus dosa manusia. Untuk menyelamatkan manusia dari kebinasan kekal. Bahkan untuk memulihkan keadaan manusia yang sia-sia. Inilah pengharapan. Keselamatan dari Allah yang pasti, yang hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada pada manusia manapun. Pengharapan ini juga ditegaskan Paulus sendiri saudara di dalam Roma. Untuk lebih jelasnya saudara kita baca di dalam Roma 5 ayat 9-10. Coba kita buka saudara kita lihat untuk menegaskan lagi dan lebih jelas dikatakan Paulus begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10 ya, dalam Roma 5. Sebab jikalau kita ketika masih seturu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti. Jadi dua kali kata pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dua kali Paulus katakan pasti. Artinya apa saudara? Artinya ini pengharapan yang pasti. Kalau hari ini kita didapati sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi kita. Kita sudah mengalami pendamaian bersama dengan Yesus. Artinya dosa kita sudah diampuni. Dan kita secara pribadi sudah mengaku dan menerima dia. Sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi dia. Maka sesuai dengan janjinya... Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Alias kita tidak akan mengalami kebinasan kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan hidup kesia kesia-siaan kita diubahkan menjadi tidak sia-sia. Saudara inilah pengharapan yang pasti dari Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara jadi pengharapan yang pasti, pasti tidak mengecewakan. Setuju saudara? Kalau suatu pengharapan yang pasti, Itu pasti tidak mengecewakan, kecuali mudah-mudahan. Saya ambil satu penggambaran. Misalkan saudara, suatu saat kita, ya suatu kali kita mau melamar pekerjaan nih Ya kita katakan melamar pekerjaan A, pekerja, perusahaan A, itu perusahaan yang besar. Lalu kita dipanggil dan kita diinterview. Setelah so, waktu kita diinterview oleh bos, semua pertanyaan sudah kita jawab dengan baik. Dan banyak hal yang sudah dibahas. Tetapi selesai interview ada satu yang belum dibahas, yang belum dibicarakan yaitu soal gaji. Lalu kita yang melamar pekerjaan kita boleh nggak tanya kepada bos? Bos boleh nggak saya tahu kira-kira gaji saya itu satu bulan itu berapa? Boleh tanya nggak? Pak boleh nggak pak? Ah, boleh ya. Kalau pendeta kalau bosu tanya boleh. Ah beda cerita lah ya. Oke, boleh saudara. Lalu kita tanya Pak, maaf gaji saya berapa satu bulan? Lalu bos jawab begini, e, mudah-mudahan satu bulan saya kasih 100 juta, mudah-mudahan lo Bapak kerja nggak Pak? Yang di depan pas kita ini ya. Pak kerja nggak Pak? Kerja ya? Kerja Pak? Oke, saya juga kerja nanti. Ya, jadi kita kerja. Oke, kita masuk kerja. Ternyata bosnya bos ini temperamen. salah sedikit dimarahin dimaki, ditegur, dimacam-macamin ya kan omongannya kasar. Saudara setelah kita kerja satu bulan, kita selalu hitung, wah berapa kali kita sudah dimaki, kita sudah dimarahin bos. Hitung-hitung ternyata seratus kali, seratus kali ya kan kita hitung sudah dimarahin bos. Lalu kita terima gaji, tahu-tahu waktu kita terima gaji kita dikasih 5 juta, kecewa nggak? Kecewa nggak Pak? Kecewa. 5 juta tapi sudah dimaki 100 kali. Udah dimarin 100 kali. Pertanyaan saya, bulan depan kerja nggak Pak? Masuk kerja lagi Pak? Enggak, saya juga nggak mau. Saya kerja walaupun mudah-mudahan, saya berharap mudah-mudahan walaupun nggak pasti, minimal 50 juta kayak gitu loh. Tapi dikasih katakan 5 juta. perbandingan sangat jauh. Padahal janjinya 100 juta, cuma dikasih 5 juta Ya minggu depan kita tidak akan mau Tapi saudara saya ubah dikit Ketika kita bertanya Kepada bos, berapa gaji saya? Wah oh, bos dengan tegas dan lantang mengatakan begini kepada kita Saya pasti kasih kamu 100 juta satu bulan Kerja ya pak? Pastilah kita semua kerja lah ya Ya kan? Betul Jemariku kasih Tuhan? Ayo yang ada di Kerawang, di Solo Wais, Di apa Gading? Kerja semua? Kerja. Saudara, kita kerja. Selama satu bulan kita kerja, kita hitung, ternyata kita dimaki 300 kali. Waduh, kita hitung, berarti satu hari itu 10 kali minimal kita dimarahin oleh bos. Genap satu bulan kita kerja, kita hitung sudah 300 kali, dimarahin, dimaki, lalu kita terima gaji. Bos sudah janji, saya pasti kasih 100 juta. Lalu kita terima 100 juta. Pertanyaan saya, bulan depan kerja enggak? Kenapa, Pak? Hah? Karena ada 100 juta. jutanya. Karena pasti? Saudaraku, karena yang difokus ada 100 juta. Walaupun di dalam penerapan dalam kerja dimarahin, dimaki, susah, enggak apa-apa. Yang penting ada cepet diaunya, Saudara. Ini satu penggambaran yang materi aja kita begitu. Apakah sesuatu yang kekal? Saudara itu sebabnya berapa banyak orang-orang yang mengaku Kristen. Khususnya pandemi COVID-19 ini saudara. Saya pribadi temukan berapa banyak. Yang kecewa dengan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. komplain dengan Tuhan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Seakan-akan Tuhan itu jahat. Saudara aku kasih Tuhan. Ini bisa terjadi karena dia tidak memiliki pemahaman yang benar. Saudara, kalau kita hari ini sadar bahwa kita sudah percaya kepada Yesus, bahwa pengharapan, janji pengharapan Yesus ini pasti, maka saya percaya tidak sesuatu masalah hidup kita, yang sanggup mengkandaskan iman kita, yang sanggup menggoncangkan iman kita, bahkan yang sanggup melunturkan iman kita, tidak akan mungkin saudara. Kenapa? Karena kita fokus kepada janji pengharapan yang pasti itu loh. Di tengah-tengah kita menjalani iman kita ada kesusahan, ada pergumulan, ada hal yang tidak sesuai harapan. Itu semua tidak akan pernah menggoncangkan iman kita. Kenapa? Karena kita fokus ada harta yang kekal. Kehidupan yang kekal yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Sudah kasih Tuhan. Karena itu hari ini saya berdoa Supaya kita semua mengerti dengan baik akan kebenaran ini. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Maka saya percaya saudara. Sekalipun kita sekarang ini dalam satu dunia yang tidak ada kepastian. Bahkan kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Kalau kita menyadari akan kebenaran hari ini. Saya percaya kita akan tetap berkata kepada Tuhan. Apapun, sekalipun. Saya berada dalam kondisi seperti ini, aku tetap bersyukur kepadamu Tuhan, aku tetap percaya, aku tetap berharap, aku tetap bergantung sepenuhnya kepada Engkau karena Engkaulah sumber pengharapanku. Saudara ini harus kita miliki. Itulah yang Paulus lakukan. Itulah yang ada pada Paulus yang tidak tertahan sampai akhir hidupnya. Saudara inilah prinsip yang pertama. Bagaimana kita dapat memiliki? Harapan yang solid di tengah gejolak dunia yang tidak ada kepastian. Lalu yang kedua kita lihat di ayat 28. Prinsip yang kedua. Di ayat 28 saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. saudara dari ayat ini kita Belajar prinsip yang kedua, yaitu pada saat kita percaya Yesus, itu tidak berarti bahwa kita akan bebas dari persoalan hidup. Namun yang pasti, Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup kita lewat keadaan yang tidak sesuai harapan kita. Itu yang kita pegang, ini adalah janji Tuhan. Saudara saudara Roma 828 itu boleh katakan ayat yang paling sering kita hafal, yang sering kali kita baca dan kita dengar, tetapi betapa minimnya pemahaman terhadap ayat ini. Sesungguhnya so, so, kasih Tuhan. Karena itu kita harus pahami bahwa di satu sisi kita sudah percaya Yesus, kita sudah pasti mendapatkan keselamatan yang walaupun belum kita lihat. Itulah pengharapan menurut Paulus. Namun di sisi lain saudara, ada kalanya Tuhan izinkan banyak hal yang bertolak belakang dengan hati kita. Tapi ingat saudara, itu semua Tuhan punya rencana yang indah. Artinya saudara kalau kita kembali, kita bandingkan dengan Roma 5 ayat 3 sampai 5 bagian A. Di sana dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Ini adalah berbicara tentang proses Tuhan. Jadi artinya waktu kita percaya Yesus, kita tidak tahu kita hidup di dunia ini berapa lama. Tapi satu hal yang harus kita pastikan, selama kita hidup di dunia ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, hidup dalam dunia ini, berjalan bersama dengan dia, maka kita sadar bahwa Tuhan terus menerus Memproses kita Yang pasti mendatangkan kebaikan Lewat proses itu Walaupun kita kadang tidak mengerti jalan Tuhan Kita tidak tahu apa maksudnya Mungkin saat ini kita tidak mengerti Apa maksud Apa tujuan Tuhan Dengan menghadirkan pandemi COVID-19 ini saudara. Tapi satu hal Yang pasti yang harus kita pegang bahwa rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan buat kita. Rancangan Tuhan tidak pernah tidak pernah gagal. Itulah yang pernah ditegaskan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 29 ayat 11. Bahkan Habakuk dalam Habakuk 4:22 Habaku dengan lantang mengatakan bahwa rencana atau rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupnya. Ayub kehilangan semuanya loh, anak sepuluh hilang, harta hilang, bahkan dirinya kena borok. Secara manusia udah nggak ada harapan kok. Sampai tiga temannya berusaha untuk menghina dia. Yang lebih parah lagi istrinya datang. Udahlah kutukinlah Tuhanmu. Saudara dalam kondisi seperti ini, di dalam Ayub 4.2 Anda boleh baca di sana saudara. Ayub masih bisa berkata, bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun mungkin saat ini semuanya kelihatan gagal. Tiga temannya, istrinya, mungkin ada orang lain melihat, ini gagal total. Udah nggak ada harapan lagi. Tapi Ayub tetap berkata, Bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara ini sejajar dengan apa yang dikatakan Roma 8.28. Walaupun menurut manusia, walaupun menurut orang sudah gagal, tapi di depan Tuhan tidak pernah gagal. Yang penting kita tetap berjalan di dalam proses Tuhan. Dan kita akan melihat ada rancangan yang indah yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena itu apapun keadaan kita saat ini, Tuhan mau kita tetap paat. Tuhan mau kita supaya dengan mata iman untuk melihat janjinya ini. Janjinya yang tidak pernah mengecewakan itu. Rancangan yang indah yang akan Tuhan nyatakan melalui keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu. Jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita putus asa. Sebelum kita mencoba, seperti dinyanyikan satu lagu yang dinyanyikan oleh Roni Sianturi Saudara. Kira-kira lagunya begini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa tetapi ku berserah. Kepada kehendakmu hatiku percaya. Tuhan punya rencana. Tentunya rencana yang indah. Saudara sekitar tanggal 30 April tahun 1820. Di New York City saudara terjadi satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Di dalam sebuah keluarga. Waktu itu saudara kedua orang tua. Membawa anaknya yang masih bayi ya Itu berumur 6 minggu Karena sang bayinya ini terkena flu dan demam Bahkan matanya mengalami peradangan Hanya kedua orang tuanya membawa dia ke rumah sakit Lalu dokter menangani sang bayi ini Saudara apa yang terjadi? Ternyata uh, terjadi malpraktek saudara. Artinya dokter salah menangani sang bayi ini Dan menyebabkan sang bayi ini harus mengalami kebutaan seumur hidup. Bukan sembuh, kebutaan seumur hidup. Saudara bisa kita bayangkan, seandainya kita sebagai orang tua, anak kita yang pertama ini saudara, mengalami kebutaan. Umurnya baru enam minggu, mengalami kebutaan seumur hidup. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Apa yang diharapkan kedua orang tua, sirna semua namun saudara di dalam proses pertumbuhan sang bayi ini ternyata sang neneknya ini sangat berperan bagi pertumbuhan sang cucunya saudara dimana sang neneknya ini terus membimbing sang cucunya ini khususnya dalam hal iman sang neneknya setiap hari taburkan benih firman Tuhan membacakan ayat-ayat firman Tuhan kepada sang bayi ini dan sang bayi ini bertumbuh Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tuh, tahun ke tahun, sampai pada satu titik. Sang bayi ini yang sudah mengalami kebutaan seumur hidup. Dia mengenal siapakah Allah yang dia imani. Dan akhirnya sang bayi ini dapat hidup dalam pengharapan di dalam Yesus. Yang telah mengasihi dan menyelamatkan dia. sekalipun dalam kondisi yang buta. Saudara itu sebabnya dikatakan dalam riwayat hidupnya, setiap kali dia melakukan segala sesuatu, dia selalu berdoa kepada Tuhan, hanya satu hal. Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk melakukan hal ini. Karena dia nggak kuat. Dia bisa punya iman seperti ini karena didikan bimbingan dari sang neneknya. Bahkan Yang luar biasa lagi, dia pernah mengatakan dia tidak pernah membenci atau sakit hati dengan dokter yang menanganinya atau menyebabkan dia buta ketika dia tahu. Saudaraku kasih Tuhan, sang anak ini dalam keadaan buta, dia tidak mengeluh, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, bahkan dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak menyalahkan kedua orang tuanya kenapa bahwa saya ke sana. Dia tidak menyalahkan Tuhan kenapa Tuhan saya harus begitu tidak. Karena dia punya pemahaman yang benar bahwa dia tahu walaupun dia buta seumur hidup dia tahu rencana Tuhan pasti ada dalam hidupnya karena itu didikan dari sang neneknya. Saudaraku kasih Tuhan, namun ternyata betul Tuhan Yesus punya rencana yang sangat indah terhadap. Hidup anak ini. Dan akhirnya Tuhan mempromosikan dan memakai dia dengan luar biasa. Mengarang lagu saudara yang sangat terkenal dan telah memberi pengaruh kepada dunia kekristenan Menjadi berkat yang sangat besar. Sang anak itu adalah Fanny Crosby saudara. Di sepanjang hidupnya ia telah menuliskan lebih daripada 8 ribu lagu rohani yang sangat memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Dari sekian ribu lagu ada satu lagu yang menjadi lagu doa dia. Yaitu judulnya Tuhan pusakaku. Anda pernah dengan lagu ini? Ya di dalam versi PPK 156 Saudara, lagunya kira-kira seperti ini. Tuhan engkau pusakaku. Yang berharga bagiku kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu Berdekat padamu, berdekat padamu Kuatkan hamba selalu berjalan di sisiMu. Saudara inilah doa Fanny Crosby. Dia tidak minta Tuhan celiklah mataku tidak. Dia hanya berdoa Tuhan kuatkan aku. Saudara sekarang ini apapun keadaan kita. Ketika kita berdoa, apakah isi doa kita? Apakah kita berdoa, Tuhan cepat-cepat cabutlah masalahku ini. Hilangkanlah beban saya ini. Saudara jangan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami banyak hal yang tidak sesuai harapan. Mari kita berdoa seperti doa dari Fanny Crosby ini. Kita ubah cara doa kita. Kita gak usah minta Tuhan hilangkan. Kita tidak usah minta Tuhan cabut semua prosesnya. jangan. Karena kita semakin diproses, kita akan semakin murni dan kita akan tahan uji. Tapi kita berdoa, Tuhan kuatkan aku. Roh kudus kuatkan aku. Itu yang dikatakan Paulus dalam ayat 26 dan 27. Yaitu roh, yaitu roh kudus. Yang membantu kita berdoa. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan saudara. Artinya apa? Artinya di saat kita mungkin mau berdoa sampai menangis. Udah nggak bisa ngomong apa lagi. Kita hanya bisa berdoa Tuhan kuatkan aku. Saya sudah tidak berdaya lagi. Disinilah kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Di dalam kita menghadapi dan menjalani hidup ini saudara. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini saudara. Saya tidak tahu seberapa besar pengaruh dalam hidupmu. Terpekerjaan kamu, keuanganmu, keluargamu dan sebagainya. Bahkan imanmu. Biarlah saya berdoa hari ini. Melalui firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan membangkitkan iman kita. Untuk terus melihat. Seperti Ayub katakan itu. Yang saya katakan. Bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hilang semua, akhirnya Tuhan kembalikan semua. Sudah percayakah akan janji Tuhan ini? Mungkin uangmu sudah terkurat habis. Mungkin pekerjaan pemasukan sudah nggak ada. Jangan pernah sekali-kali kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan meragukan Tuhan. Mari kita bangkit iman kita. Tetap miliki harapan yang solid itu. Di tengah-tengah gejolak dunia yang tidak pasti ini. Supaya kita tetap bisa bertahan. Dan kita tetap bisa berkata, sekalipun aku dalam kondisi begini, aku tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Aku tetap berharap padamu, aku tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Karena engkaulah sumber kekuatanku dan aku percaya rancanganMu tidak pernah gagal dalam hidupku. Dan aku percaya engkau tidak pernah meninggalkan aku setitikpun. Mari saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Berdekatlah kepada Tuhan Seperti lagu ini Boleh saudara saya aja untuk saudara nyanyi Ya, baik yang pertama Saja saudara Tuhan Engkau Pusakaku Yang Berharga Bagiku Kuatkan Hamba selalu berjalan di sisimu berdekat. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan. Di sisi berdekat, berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan hamba selalu berjalan. Di sisi deh, katakan kita nyanyikan pujian ini berdekat. padamu berdekat padamu menjuatkan hamba selalu berjalan di sisi muskeladi berdekat padamu berdekat selalu berjalan di sisimu Berdekatlah kepada Tuhan, datanglah kepada Dia Datanglah pada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan kepadamu Bahkan Dia akan memberikan yang terbaik buatmu Ingat saudara, Dia tidak pernah mencelakakan kita Percayakah saudara akan janji Tuhan ini? Mari kita datang pada Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaatmu. Jemaat, jemaat GKBC baik di Kelapa Gading, Kerawang maupun di Solo. Secara khusus hamba berdoa untuk mereka. Mungkin saat ini mereka ada sedang berkumul. Mereka sudah tidak kuat lagi menghadapi keadaan saat ini. Ya Tuhan, hamba berdoa. Roh kudus kuatkanlah mereka. Teguhkanlah hati dan iman mereka. Bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hamba berdoa kiranya, roh kudus yang boleh menolong mereka menguatkan umatmu Tuhan. Supaya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah dunia, gejolak, ya, di dunia tidak ada kepastian ini. Mereka tetap percaya kepada engkau. Dan dengan iman mereka boleh berkata, Tuhan aku bersyukur, aku tetap berharap, aku tetap percaya kepadamu. Bila kata-kata iman yang ada dalam hati mereka. Di saat ini ya Tuhan. Supaya pada akhirnya kami akan melihat. Di balik pandemi COVID-19 ini. Di balik situasi yang tidak sesuai harapan. Kami akan melihat sesuatu yang indah. Ya akan Tuhan nyatakan. Bagi setiap kami yang percaya. Bagi setiap kami yang mengasihi. Bagi setiap kami yang mau masuk dalam proses. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaranmu ini. Hamba percaya. Roh kudus kau matraikan firmanmu ini dalam hati kami. Supaya kami tetap bertahan. Dan memiliki harapan yang solid. Di tengah gejolak dunia yang tidak ada kepastian. Terima kasih Tuhan. Inilah do' hambamu. Berkatilah setiap umatmu. Demi nama Tuhan Yesus. kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, okay, Tuhan Yesus berkati kita semua.